2: De encuentros cercanos del tercer tipo Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror Mis padres compraron un terreno a la orilla de la laguna No había nada en aquel tiempo De hecho, ni siquiera habían vecinos El precio había sido una ganga y decidieron aprovecharlo Cuando yo estaba en la primaria estaba muy de moda el tema del chupacabras los noticieros no hablaban de otra cosa incluso en programas de televisión de Estados Unidos hablaba sobre esos avistamientos. Sin ese tiempo yo hubiera cobrado un peso por cada vez que me preguntaban si no había visto cosas extrañas en aquel terreno de mis padres. Hoy probablemente sería millonario. Mis padres murieron hace tres años. En ese año yo tenía 32 y prácticamente me había quedado solo. No tenía hermanos ni familia cercana, así que me sentía extraño. Dejé pasar un tiempo de duelo antes de pensar en qué hacer con los bienes de ellos. No era mucho, pero era lo suficiente como para quitarme tiempo. Y dicho sea de paso, no quería regresar a vivir a esa ciudad. Mi vida estaba hecha en otro lado con mi prometida y mi perra y era totalmente feliz. A los diez días recibí una llamada y era del abogado de mi padre. El licenciado me dijo que alguien había preguntado por el terreno de la laguna ya que lo quería comprar. Yo no visitaba mucho aquel lugar y llegar ahí tomaba mucho tiempo y prácticamente no había nada que hacer. A mis padres les encantaba y era su sueño terminar sus días allí sin que nadie los molestara. Ir a casa en medio de árboles y con una laguna enfrente. Me recordaba a ellos, su vínculo sagrado y el vínculo de amor que tenían entre ellos. De alguna manera me lo habían profesado a mí. Mi novia no quería que la vendiera. Ella era una soitadina enamorada de la naturaleza y tenía planes para que fuera nuestro lugar de descanso. Yo en cambio no estaba muy seguro de ello y el solo hecho de pensar en mantener aquel terreno y la casa me provocaba inseguridad. Tanto financiera como mentalmente. Para convencerme ella me propuso pasar un fin de semana largo en aquel sitio. La nostalgia por sentirme cerca de la familia y lejos del estrés de la ciudad me hizo aceptar. Por razones que están de más, mi novia se tuvo que quedar ya que su trabajo era muy demandante, así que prácticamente no se podía negar. Nos quedamos de ver el domingo temprano y yo me iría desde el viernes para limpiar y arreglar algunas cosas. Hannah, mi perra, iba a ir conmigo. Hannah era un labrador de ocho años, era la perra más noble que pudiera conocer. Siempre estaba conmigo cuando me sentía mal y al pendiente cuando sentía que algo estaba mal. Nunca voy a dejar de estar agradecido con Hannah. Aquel viernes descubrí que ya teníamos vecinos. Hacía muchos años que no visitaba ese lugar y de hecho ni siquiera sabía dónde estaban las cosas básicas como el paso del agua o los fusibles de luz. Los vecinos, que eran muchos amigos de mis padres, me tuvieron que enseñar. Un hombre joven de nombre Roman me dijo que si llegaba a necesitar algo que lo buscara. Él siempre ayudó a mis padres con los desperfectos de la casa. Era como una especie de handyman de mis padres. Clásico de ellos, siempre haciéndose querer por toda la gente. Ojalá yo hubiera heredado su amabilidad también. Inspeccioné la casa y probé las llaves y todas servían excepto una. La del pequeño improvisado sótano que había construido para supuestamente guardar leña y herramientas. No importaba ya que ni siquiera lo iba a usar, pensé. Debo reconocer que el lugar era más disfrutable a esa edad que cuando era pequeño. La paz que sientes y la frescura que te da la fresa de la laguna y los árboles te lleva a otro mundo. O al menos los atrae. Esa noche me preparaba para dormir y la recámara en la que planeaba hacerlo era la que usaba cuando era pequeño. Era chica pero con la mejor vista y tenía una ventana de madera que me permitía ver la copa de los árboles. También alcanzaba a ver la laguna y el cielo. La madera crujía sin parar con cada paso que daba como casi todo en la casa. Afuera una ligera ráfaga de aire me estaba arrullando. Era como un murmullo de los árboles para tranquilizarme. La que no estaba nada tranquila era llana. Algo la tenían alerta. Se la pasaba olfateando las puertas y tenía la obsesión con la madera de la planta baja. Yo pensaba que era el olor de la madera húmeda o tal vez había visto algún animal dentro de la casa. Ella era así, sobreprotectora más no poder. Era un amor pero esa noche no me dejó dormir. A la mañana siguiente salí a caminar por la zona y a Hannah le encantaban las caminatas. Y a mí sinceramente me hacía falta hacer ejercicio. Caminamos hasta un cerro donde se podía ver casi toda la laguna y ahí vi algo muy extraño. Eran como dos luces blancas que viajaban a gran velocidad. Iban y venían como si fueran drones pero a una velocidad inusual. Hannah también lo notó y comenzó a ladrar con desesperación. Saben que era lo peor de todo el caso, que eran apenas las 10 de la mañana. Regresamos a la casa y el evento fue extraño pero tenía explicación. Del otro lado de la laguna en la ciudad todo el tiempo están inaugurando restaurantes y bares. El pueblo se está poniendo de moda y están probando sus lámparas para la noche. Ven como uno quiere encontrar explicación a esas cosas que te dan miedo. De esa manera me había hecho una idea en la cabeza. Esa tarde, Hannah estaba incontrolable. Rascaba desesperada la puerta y quería salir de la casa, ladraba, gruñía y estaba frenética. Me molestaba mucho y la tuve que amarrar y se supone que tenía que pasar unos días en paz y ella me estaba poniendo más nervioso que nunca. Estaba arreglando un al de bambú cuando escuché un golpe, pero no venía de la puerta o de la planta alta, venía del piso. Hannah y yo nos quedamos callados porque ambos lo habíamos escuchado. Intenté pasar por alto aquello cuando lo volví a escuchar. Afuera el clima estaba cambiando y pasó de ser una mañana soleada a ser una tarde nublada y con viento. Yo esperaba que no lloviera. Vanessa, mi novia, iba a llegar al día siguiente y un mal tiempo arruinaría sus planes por completo. Me puse a cerrar ventanas y a preparar velas y linternas por si se iba a la luz. El aire afuera reociaba con cada minuto que estuviera pasando. Lo que la noche anterior pareció un murmullo arrullador ahora era un silbido salvaje provocado por los fuertes vientos. De pronto un hombre vestido con uno de esos trajes impermeables que cubren todo el cuerpo se acerca por la puerta principal. No le veía el rostro porque la capucha que usaba me lo estaba impidiendo. Aún estaba lloviendo pero el hombre pareció prepararse para la inminente llegada del temporal. El hombre resultó ser Rommel que se había acercado pero si estaba bien. Si no necesitaba algo, si quería ayuda para asegurar las ventanas. «Viene fuerte la tormenta», me dijo. Aproveché para decirle que mi llave del sótano no servía y que quería bajar a buscar algunas herramientas para arreglar la madera del baño. Rommel me dijo que no me preocupara el que tenía todo lo necesario. Ya con gusto me haría el trabajo el día siguiente lo único que me pedía era que asegurara la casa y no seré una vez que comenzara la tormenta. Eran casi las seis de la tarde cuando ya estaba lloviendo en aquel lugar. El golpeteo de las ramas de los árboles en las ventanas y en las puertas era inquietante. No sabía si aguantaría o tendría que clavar más tablas para evitar quedar a la merced de la tormenta. Por cierto, una tormenta mayor era lo más inusual en aquella zona. Dentro de la casa se escuchaba todo. Las ventanas eran de madera y cuando se cerraban ya no se podía ver nada y no había cristales para evitar que se rompieran. Era como si mis padres estuvieran acostumbrados a esas tormentas pasajeras. Hannah había dejado de estar alerta y ahora parecía tener miedo. No se separaba de mí y no quería acercarse a las puertas. Estuve un buen rato calmándola y la acaricié mientras afuera parecía un campo de batalla. Las luces de los relámpagos entraban por la parte baja de las puertas y por las separaciones de la madera en las ventanas. El ruido era como si toneladas de metal cayeran al piso y el azote de los árboles era brutal. De pronto vi una luz blanca que entraba por debajo de la puerta. No era un relámpago, esta luz estaba estática. Había algo alumbrando con mucha potencia allá afuera. Hannah comenzó a ladrar y volvió a tomar valor y la vi ponerse en posición de ataque, como esperando que alguien nos hiciera algo. Mostraba sus colmillos como cuando los perros ven a un enemigo y temblaba, pero no estaba temblando de miedo sino más bien de furia. Quise ver aquello que iluminaba toda la casa pero recordé las palabras de Rommel, pase lo que pase no salgas de la casa mientras dure la tormenta. Yo abrazaba a mi perra para que se tranquilizara un poco, pero estaba en otro mundo. No me obedecía, ya estaba fuera de sí.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Mm. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger. Feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC.
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback En ese momento una luz igual de potente salió del suelo de la casa Hannah y yo nos asustamos y corrimos a la segunda planta y ahí también llegaba el resplandor de aquella luz Por la prisa no se en la puerta de mi recámara y se abrió Permitiendo que Hana saliera corriendo a toda velocidad al encuentro con aquello Yo le gritaba que volviera y que podía ser peligroso Y a pesar de que me preocupaba por su bienestar, en ese momento estaba paralizado Pasaron unos minutos y la luz del piso se apagó y salí de mi cuarto y comenzó a buscar a Hana Vi que la puerta que daba a la laguna estaba abierta y azotándose Aún no cesaba la tormenta Tomé un martillo y salí a buscar a Hana ella no conocía la zona y era muy peligroso que estuviera sola allá afuera. La luz blanca que provenía de la laguna era como la imaginaba. Como si vieras de frente a un enorme camión con luces blancas. De esas que te dejan ciego por unos segundos. Cuando pude ajustar mi visión, comenzó a caminar en dirección a la playa mientras gritaba el nombre de mi perra. Necesitaba encontrarla para irme de ahí lo antes posible. A lo lejos se escuchaba sus ladridos pero no podía ubicarlos Caminé sin ver bien y totalmente desesperado Hasta que de pronto escuché un aullido de dolor y sabía que algo le había ocurrido A esas alturas ya nada me importaba y solamente quería encontrar a mi perra Poco a poco la luz se fue atenuando y eso me permitía ver mejor por donde pisaba Me caí varias veces pero eso no me detuvo el brillo de aquella luz se redujo hasta el punto que solamente se podían distinguir dos cuerpos humanoides parados en la playa. Eran como sombras que irradiaban esa luz cegadora. Frente a mí comenzó a materializarse lo que parecía ser un brazo largo y una cabeza alargada de un par de cuerpos de estatura promedio. Intenté arrojarles piedras mientras les gritaba llorando. ¿Qué le hicieron a Hannah? ¿Dónde está mi princesa? Aquellas cosas no me respondían pero se van acercando más y más a mí. Allí estaba yo derrumbado sobre mis rodillas con las manos en la arena. Estaba llorando por mi perra sin darme cuenta del peligro que estaba corriendo. Tampoco me había dado cuenta que la tormenta había bajado. La luz acercó al punto de que volví a quedar ciego unos segundos. Yo esperaba lo peor pues ya no me podía mover y en eso escuché el grito de Rommel. Aquí está lo que buscan, dejen al muchacho y a su perra en paz. No puedo describir nada de lo que pasó después de eso porque literalmente no pude ver. La luz blanca volvió a llenar todo el lugar por varios segundos. Esto hizo que nadie pudiera ver nada de lo que estaba pasando. Poco a poco fue disminuyendo nuevamente hasta que solamente vi tres puntos blancos perderse en la laguna. Romer se acercó a mí para ver si estaba bien y dije que necesitaba encontrar a Hannah. Estaba herida y él me ayudó y la encontramos malherida cerca de la laguna. Estaba perdiendo mucha sangre, se quejaba mucho así que la cargué y corrí hasta la casa. Fue ahí donde pude ver la puerta del sótano abierto. Rommel la había abierto y algo salió de ahí para irse con los humanoides que vi salir de la laguna. El tiempo premiaba y no era momento de cuestionarle nada a aquel hombre. Salí de ahí esa noche para poder llegar a un veterinario y salvarle la vida a Hannah. En el camino me crucé con una camioneta que viajaba de noche y iba tan preocupado por la salud de Hannah que no me había visto que era Vanessa. Me di cuenta hasta que llegué al pueblo y regresé el celular. La llamé para decirle que regresara al pueblo y le dije que Hannah estaba muy mal y que necesitaba salir de esa casa de inmediato. Y ella afortunadamente me hizo caso. Esa noche el doctor le salvó la vida a Hannah y pasó unos días en observación. Al menos pudo salir de esa. Yo no regresé a esa casa hasta el día que se vendió. Esa noche dejé muchas cosas personales allí y tenía que sacarlas antes de que los nuevos dueños la ocuparan. En aquel último viaje pude hablar con Rommel que me contó lo que había sucedido esa noche de la tormenta. Según Rommel en la laguna pasan cosas muy extrañas. Se habla que en el fondo hay metales o minerales que atraen fuerzas extraterrestres. Los avistamientos de luces extrañas son muy frecuentes en la zona, en especial en ese lado de la laguna pues está poco habitada. Una noche poco antes de que mis padres se enfermaran de gravedad, algo cayó en la laguna. Ellos lo vieron y corrieron a la playa a ver qué era y encontraron un cuerpo extraño de largos brazos y cabeza ovalada. Tenía los pies grandes y pequeños orificios en la cara. Mi padre, mi madre y Rommel llevaron aquello y lo metieron al sótano de la casa. Lo amarraron y decidieron dejarlo allí hasta que decidieran qué hacer con aquello. A los pocos días, mis padres se enfermaron de gravedad y ya no pudieron volver a la casa. Rommel se hizo cargo de aquello y cada cierto tiempo se acercaba con comida y la aventaba por una pequeña ventana. Nunca quiso entrar a ver qué era eso, pues sabía que él estaba vivo. Cada cierto tiempo emitía una luz como besando algo. Esa noche liberó que aquel rehén de mis padres para poder salvarme la vida y la de Hanna. Fue un intercambio de una vida por otra. Hoy en día, Rommel padece cáncer terminal y parece estar en las últimas. Yo no lo he vuelto a ver, pero mantengo contacto telefónico con su familia que se niega a irse de ese lugar. Dice que su enfermedad es el castigo perfecto que merece por encerrar a aquel ser extraño. Yo no he presentado anomalías de salud ni tampoco Vanessa. De hecho, estamos esperando a nuestro primer hijo y no tenemos planeado llevarlo a aquella zona. Prefiero que sea un niño citadino a que la naturaleza lo lleve a tener una experiencia como la mía. Hannah murió a los pocos meses por una rara enfermedad que le consumió casi todos los órganos. Le debo tanto a esa perra que la mandé a enterrar junto con mis padres. Al final terminaron teniendo algo en común. Los tres pueden decir que tuvieron un encuentro cercano del tercer tipo. Este tipo de relatos son extraños en el canal. Pero si tienes alguna experiencia parecida a este tipo de situaciones, no dudes en compartirla con nosotros. Puedes hacerlo enviándole al correo contacto arroba o bien por un mensaje al Facebook de Relatos de Horror. Muchas gracias por su atención y nos escuchamos en el próximo relato.